0: Aujourd'hui, nous célébrons, comme je disais tantôt, la fête de la Sainte Trinité. Cette fête-là n'est pas la fête d'un dogme, un dogme, c'est-à-dire une, une réalité théologique. Hein? Comme aujourd'hui, nous fêtons qu'au IVe siècle, hein, dans l'Église récon, euh, réunie un concile, il a proclamé que Dieu est une unique nature divine, il y a une unique divinité, en trois personnes, Père, Fils et Saint-Esprit. Alors, en écoutant cela, nous, on pourrait se dire, « Ok, mais moi, qu'est-ce que ça me change que Dieu soit un ou trois, ou trois en étant un et... » Qu'est-ce que ça change dans ma vie Ça change beaucoup, en fait, parce que ce que Dieu est nous dit aussi comment Dieu veut nous sauver, comment Dieu agit, à quoi Dieu nous appelle aussi à nous tous. Parce que dans la Genèse, on dit que l'homme est créé à l'image de Dieu. Alors, comprendre qui est Dieu, un peu comment Dieu est fait, ça nous aide aussi à nous comprendre nous-mêmes. Comment comprendre un peu d'un point de vue rationnel euh, la Sainte Trinité? L'Église, dans sa tradition, euh, a passé toute sa vie depuis 2000 ans à réfléchir à ce grand mystère sans jamais l'épuiser parce que Dieu est infini. On ne comprendra jamais dans sa perfection le mystère de la Sainte Trinité. Mais une image qui est utilisée souvent, c'est de dire que Dieu est amour, on dit dans l'Évangile de, de Jean. Hein? Dieu n'est pas quelqu'un qui aime beaucoup. Dieu est l'amour même. Et l'amour, par définition, ne se vit pas dans la solitude, dans l'individualité, si vous voulez. L'amour, pour que ce soit vrai, demande toujours qu'il y ait quelqu'un qui aime, Quelqu'un qui est aimé est l'amour entre les deux personnes. Alors ça, c'est ce que nous appelons celui qui aime le Père, transmet, si vous voulez, engendre euh, le Fils, non pas comme une créature. Hein. Une créature est créée par quelqu'un à partir d'une matière. Hein. Et le créateur et la créature ne partagent pas la même essence. On dit que le Fils est généré, engendré du Père parce que le Père lui donne tout soi-même. Dans le Christ, dans le Fils, il y a toute la divinité qui est dans le Père. Le Fils aime le Père, aime cette perfection divine, cette béatitude éternelle qui se vit à l'intérieur de la Trinité. Et cet amour-là est parfait lui aussi. Il contient en lui, passez-moi l'expression, toute la perfection de la divinité. Et cet amour-là nous est transmis à nous aussi. Alors la bonne nouvelle pour nous de dire qu'aujourd'hui, c'est la fête de la Sainte Trinité, c'est de savoir que Dieu est un Dieu ouvert à nous. Hein? Il n'est pas un Dieu qui est tout seul à flotter, à flotter sur un nuage, qui est dans le fond sans feu un peu sans fou un peu de ta réalité. Hein? Lui est en haut dans la bêtise éternelle, puis toi dans le monde, hein, puis avec tes problèmes de tous les jours. La Sainte Trinité nous dit que Dieu s'ouvre, qu'il se révèle à nous et vient vers nous. Ah. Il vient vers nous. Là. Nous pouvons entrer dans la vie trinitaire, participer à la vie de la Trinité. Euh, C'est important aussi de dire que le dogme de la Sainte Trinité n'est pas une spéculation théologique. Ce n'est pas comme si les évêques étaient assis. Au IVe siècle, puis il avait décidé de dire que Dieu est Père, Fils, Saint-Esprit. Hein, L'Église réunie en concile au IVe siècle, elle avait déjà un bagage d'expériences dans lesquelles ils ont découvert par leur expérience concrète que Dieu était Père, Fils, Saint-Esprit. Comment on a fait cela ben, Déjà dans l'Exode, hein, le peuple d'Israël qui sort de l'Égypte, le peuple commence à comprendre, à voir que Dieu est un Père. Pourquoi on dit que Dieu est un Père? Parce qu'un Père prend soin de ses enfants. Un Père éduque ses enfants. Le peuple d'Israël a été éduqué par Dieu avec le don des tables de la loi, avec toute la, torale, la Torah orale des Juifs. Euh, Dieu, comme un Père, y a nourri ses enfants au désert, en leur donnant la manne, en leur donnant l'écaille, en faisant jaillir l'eau du rocher... Hein? Et alors, ils ont fait cette expérience, le peuple. Mais cette expérience-là, c'est vécu dans la difficulté. Hein? Le peuple, face à sa soif, sa faim, son abandon pendant l'esclavage, ils ont découvert qu'il y a un Dieu qui pourvoit, qui pourvoyait. Alors, Dieu, voilà qu'on découvre que Dieu, tout à coup, est un père. Et que nous sommes ses enfants qui s'occupent de nous. Et ça, c'est déjà quelque chose que pour le croire, ça prend la foi, parce que tant de personnes croient que Dieu existe, mais ne considèrent pas que Dieu est en Père. Parce que pour dire que Dieu est en Père, ça veut dire que tu crois qu'il s'occupe de toi. Comment on a découvert que, Jésus, que, que Dieu avait un fils, une deuxième personne dans cette éternité-là? Parce qu'encore une fois, Dieu n'est pas resté euh, impassible à la souffrance des hommes, il a envoyé son Fils partager notre condition. Ah, le Christ s'incarne vient dans le monde. Et le, si vous lisez les évangiles, Jésus est constamment en relation avec le Père. Il prie le Père. Il dit que lui est constamment en contact avec lui. Il parle en son nom. Jésus-Christ dit dans les évangiles, ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même, c'est le Père qui me le dit. Alors, dans la mesure où nous nous unissons au Christ, qui est fils, nous devenons des enfants de Dieu, nous entrons dans cette relation de paternité. Alors c'est pour cela que Jésus-Christ dit « Personne ne peut arriver au Père sans passer par moi » parce que c'est Jésus qui, en étant fils, nous dévoile la paternité de Dieu, nous apprend à traiter Dieu comme un Père. Pour faire cela, comme le dit Saint Paul aussi, nous avons besoin de l'Esprit-Saint, parce que l'Esprit-Saint, si justement on dit que le Fils et le Père s'aiment, sont dans cette relation d'amour, l'Esprit-Saint, c'est l'amour qui vient jusqu'à nous et qui nous fait entrer dans cette communion divine. On pourrait dire, Jean-Paul II aussi disait cela, que dans ce monde l'image la plus parfaite de la Trinité est la famille, la famille chrétienne. Hein? Il y a deux personnes qui s'aiment. et cet amour produit un, un fruit, un esprit saint qui se, qui se diffuse dans le monde et surtout qui donne la vie à de nouveaux enfants. De la même manière, nous, quand nous recevons l'esprit saint, le jour de notre baptême et à d'autres occasions où ce don de l'esprit est confirmé, nous devenons sacramentellement enfants de Dieu. Alors, juste un dernier mot sur l'évangile aussi, où Jésus il dit, euh, cet évangile qu'on a entendu à plusieurs reprises aussi dernièrement, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, aller de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. » Évidemment que la première interprétation du mot « baptisez-les », ça veut dire « donner le baptême ». Mais le mot « baptiser » veut dire en grec « immersion » immerger, plonger quelqu'un dans le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Alors, comment nous devenons familiers de la Trinité? En nous plongeant dans l'amour de Dieu. L'Église, qu'est-ce qu'elle doit faire? Elle doit sacramentaliser le monde? Elle doit baptiser tout le monde sans distinction? D'abord, il faut donner une chance aux personnes de connaître comment la Trinité vient vers nous comment Dieu a pris cette initiative de se révéler à nous. Et aussi, une autre chose que je veux dire, c'est que nous, on se met en nu, on se dévoile dans notre totalité, on se montre tel que nous sommes, seulement avec les personnes que nous aimons beaucoup, non? Avec des gens que tu ne connais pas vraiment ou que tu n'es pas à l'aise, tu ne te montres pas tel que tu es, physiquement et spirituellement. Hein? Mais Dieu... Il t'aime tellement à toi qu'il n'a gardé aucun secret pour lui. Il s'est dévoilé tel qu'il est. Hein? Comme un époux, une épouse, non, à un moment donné, il n'y a plus de secret, il n'y a plus de. Il n'y a plus rien de caché parce qu'on est dans une relation d'amour. De la même manière, Dieu veut avoir cette intimité, cette proximité-là avec toi et il se met totalement en jeu. Il ne garde rien de caché, rien de. Hein? Et cela nous invite à nous aussi, alors à sortir de nous-mêmes. Si c'est vrai que nous sommes faits à l'image de la Trinité, nous aussi, comme la Trinité, nous sommes appelés à euh, partir en mission, à quitter notre béatitude, hein, la béatitude de notre foyer, de notre confort, de nos sécurités, pour partager hein, la vie du monde, pour partager la croix avec le monde, comme le Christ le fait avec chacun de nous. Saint Paul dit dans la deuxième lecture, il dit, euh, nous avons un esprit qui nous fait crier Abba, c'est-à-dire Père. C'est l'Esprit Saint à nous qui nous permet d'appeler Dieu Papa. Mais surtout, il dit, nous sommes héritiers de Dieu, héritiers avec le Christ, si du moins nous souffrons avec lui pour être avec lui dans la gloire. C'est dans les souffrances de la passion que nous découvrons un Dieu qui nous sauve. C'est un Dieu qui pourvoit pour nous, qui ne nous abandonne pas. Il y a aussi un passage dans la lettre aux Hébreux qui dit que Jésus-Christ, il a pris l'obéissance par les souffrances de sa passion. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Qu'il a manifesté d'une manière encore plus parfaite aux hommes. Qu'est-ce que ça veut dire être enfant de Dieu quand tu vois que Dieu est ton Père, qui s'occupe de toi, alors que cette fête nous aide, nous aide à tous à entrer dans la confiance, dans une confiance du fait que nous avons un Père dans le ciel qui, qui est en amour avec nous, qui qui a à cœur notre salut, notre bien-être, notre joie aussi. Amen.